0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern die helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. Es hat diesmal etwas länger gedauert, bis ich, es ist ja schon der 1. Februar, bis ich immer aus der Winterpause ähm, zurückgekommen bin mit dem Podcast. Aber jetzt ist die erste Podcast-Folge des neuen Jahres da und ähm, gleichzeitig wird der Podcast auch schon ein Jahr alt. Also wenn du hier schon, ähm, ja vielleicht sogar von Anfang an dabei bist oder schon ein paar Folgen gehört hast und dir das bisher gefallen hast, dann als erstes äh, so als kleines Geburtstagsgeschenk für mich und meinen Podcast quasi, ähm, würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Also wenn du Lust hast, hier fünf Sterne zu vergeben, würde ich mich mega freuen. Und ich möchte auch gar nicht heute so lange drum rum reden, aber ich habe heute so eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich einmal erzählen möchte, bevor wir jetzt so in dieses Thema Technik-Stack Einsteigen. Es gibt jetzt einfach noch so einen kleinen Exkurs. Also letzte Woche habe ich auf Insta gefragt. Ich bin da ja auch auf Instagram, habe ich ja einen recht aktiven Account. Falls ihr ihn nicht kennt, sucht mich da mal gerne. Auf jeden Fall habe ich da in meiner Story gefragt, was du als erstes machst, wenn du eine Website erstellen willst. Und als Auswahlmöglichkeiten gab es WordPress installieren und Tutorials schauen, Design Inspiration suchen oder etwas anderes. Und tatsächlich sind wir alle so ein bisschen in die Falle getappt, also 70% haben sich für diese WordPress-Option entschieden, 30% für die, für die Design-Inspiration und keiner hat ausgewählt etwas anderes. Das war natürlich jetzt auch bewusst so ein bisschen gemein gefragt, denn die Wahrheit ist, etwas anderes wäre sinnvoller als erstes zu tun, als nach dem Design zu schauen oder sich zuerst um diese ganze Technik zu kümmern. Und ich kann das ja eigentlich so nachvollziehen, weil wenn es irgendwas Neues gibt, wo man sich so richtig schön reinfuchsen kann, dann, dann bin ich irgendwie immer die Erste, die sich auch, weiß nicht, die das alles dann so in sich aufsaugt, tausend Videos dazu schaut und dann auch direkt umsetzt und loslegt. Und ähm, ja, ich, also ich weiß gar nicht, ich würde wahrscheinlich so, ähm, ja, Eat the Frog mäßig die erst, ja, die, erst die Technik, umsetzen oder vielleicht auch erstmal so ein bisschen Designinspiration suchen. Also ich wäre da nicht anders. es ähm, tatsächlich auch, ich weiß nicht, wer kennt es in der Schule, wenn ich eine Präsentation machen musste, natürlich in meinen PowerPoint und dann auch immer zuerst das Design komplett fertig gemacht und dann erstmal geguckt, was man überhaupt erzählen will. Also das ist, das ist so naheliegend, weil das ja auch so schöne, greifbare Themen sind. irgendwie. Man kann sich für ein Design entscheiden, man kann die Technik aufsetzen, da kann man dann so einen Haken dran machen. Und ich will da auch nicht immer so die Spielverderberin sein, aber es gibt da doch diese Geschichte mit der Axt, die glaube ich alle kennen, also ein, äh, ein Holzfäller ähm, fällt die ganze Zeit und seine Axt wird natürlich immer stumpfer und dann irgendwann äh, braucht er so lange für einen Baum, dass es sich gar nicht mehr lohnt und der andere, der immer zwischendurch die Axt schärft, der ist dann am Ende viel schneller, obwohl er zwischendurch immer die Zeit braucht, um die Axt zu schärfen, so geht die Geschichte grob und ähm, Genauso ist das eigentlich auch, wenn wir eine Website erstellen, wenn, wenn wir das einfach so blind vor uns hin tun, um nur irgendwie etwas zu tun, dann kann es halt sehr gut sein, dass das keine Wirkung hat, hat was wir da machen. Und das ist halt super schade, weil wir so viel Energie und Zeit da reinstecken und wenn wir ähm, so viel Energie und Zeit in die Website stecken und aber etwas in Anführungsstrichen Falsches tun, was uns nicht näher zum Ziel bringt ähm, oder vielleicht auch so ein bisschen einfach in die falsche Richtung bringt, das ist halt so schade, wenn wir uns dafür vorher einmal die strategischen Gedanken machen, die es braucht und dann eben unsere Zeit und Energie so investieren, dass wir genau die Webseite sozusagen in die richtige Richtung schubsen, dann hat es halt eine viel größere Wirkung, vielleicht sogar, wenn wir viel weniger Arbeit auch da reinstecken. Und deswegen möchte ich unbedingt, dass du vorher dir ein paar strategische Gedanken zur Website machst. Das muss auch gar nicht wild sein, also du musst da jetzt nicht tagelang in deinem Kämmerchen hocken, aber so ein paar Grundlagen sollte man schon verstanden haben. Und deswegen, bevor ich dir jetzt ähm, so meinen Tech-Stack verrate und ähm, ja du vielleicht auch so ein bisschen blind anfängst, loszulegen, möchte ich dir an dieser Stelle noch einmal meinen, ähm, ja, meinen brandneuen Workshop empfehlen, die Website-Formel. Da lernen wir, mit welcher Formel du auf ähm, ja, Webseitenbesucherinnen oder Webseitenbesucher auch in Kunden und Kundinnen verwandelst, sodass deine Website am Ende dafür sorgt, dass du verlässlich neue Kundenanfragen in deinem E-Mail-Postfach hast. Und der Workshop ist kostenlos, also jeder kann kostenlos teilnehmen. Und ich verrate nicht nur die Formel, sondern ich verrate auch noch die drei größten Anfängerfehler, die man so macht, wenn man eine Website das erste Mal erstellt, damit du sie eben nicht selber machen musst. Und ich zeige dir auch, Fünf Umsetzungsschritte, mit denen du dann eben deine Website oder die du für deine Website gehen kannst. Natürlich dann auch mit dem Schritt, mit dem Technikrahmen, worum es ja jetzt auch hier in dieser Podcast-Folge geht. Ich verlinke dir den Workshop in den Show Notes. Also wenn du Lust hast mitzumachen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich da ein paar strategische Gedanken zu machen, bevor du loslegst. So, und jetzt wollen wir natürlich auch mit dem Thema starten, also mit dem Thema ähm, ja, Technik, <lacht> welche Technik nutzen wir für unsere Webseite, denn wenn du deine Strategie dann sitzen hast, dann kannst du natürlich damit auch gerne loslegen und darfst dich da richtig reinstürzen. Wer mich kennt, äh, wer mir vielleicht schon länger folgt oder auch schon mal was von mir gelesen hat, der wird wahrscheinlich wissen, dass mein bevorzugtes System WordPress ist und ich nutze das in Kombination mit Divi als bevorzugtes ähm, ja, bevorzugte, bevorzugte Setups für meine Websites, für meine Kundinnen und ich ähm, lehre es auch so in meinem... Website-Kurs, dem Webwegweiser. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz ähm, darauf eingehen, warum ich WordPress nutze und nicht zum Beispiel, es gibt ja auch ganz viele, ähm, also WordPress ist natürlich sehr verbreitet, aber es gibt ja durchaus auch ähm, große Alternativen, wie so ähm, Baukästen, zum Beispiel Jimdo, Wix, Squarespace oder so. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere Content Management-Systeme wie ähm, Ach, was gibt's denn da alles? Es gibt auf jeden Fall so viele verschiedene Möglichkeiten und warum ich ausgerechnet WordPress nutze, das möchte ich eben auch mal hier ganz transparent noch teilen. Und zwar ist WordPress ein Open Source Content Management System und das sind jetzt wahrscheinlich für dich sehr viele ähm, Fachbegriffe und ich möchte da einmal kurz, ich möchte das einmal kurz erklären, weil da auch ganz viel, ähm, ganz viel der Vorteile drinstecken. Also erstmal, es ist ein Content-Management-System. Das heißt, es ist ein System, was dir hilft, Inhalte zu verwalten. Und das ist es ja im Prinzip, was du auf deiner Website möchtest. Und da du vermutlich kein Programmierer bist, ähm, möchtest du das eben tun, ohne irgendwie irgendwelchen Quellcode zu bearbeiten oder so, sondern du möchtest das eben äh, auf einer grafischen Oberfläche tun, deine Inhalte zu verwalten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal so ein Content-Management-System. Und dann ist WordPress eben auch quelloffen, das heißt, quasi jeder kann, kann sich den, den, den Programmcode, der eben dahinter steckt, kann, der ist offen einsehbar, den kann sich jeder runterladen, den kann jeder auch bearbeiten. Also wenn man was anpassen möchte, kann man das auch bearbeiten und das hat halt ganz, ganz viele Vorteile, auch für uns als Anwender. Und ähm, einer dieser Vorteile ist, dass hinter WordPress eben eine riesige Community steckt. Das heißt, ähm, egal welches ähm, Problem man hat, welche Funktion man auf der Webseite umsetzen möchte, ähm, welche Frage man hat, das ist alles irgendwie schon mal, hat hat schon mal jemand anders äh, durchdacht und ähm, irgendwo im Internet aufgeschrieben, beziehungsweise dafür eine Erweiterung entwickelt. Und ähm, das bietet uns natürlich ganz, ganz viele Vorteile, weil ähm, weil man eben auf dieses große große Wissen was da schon, was da schon existiert, zurückgreifen kann. Ähm, dann ist, es, äh, ist ein weiterer Vorteil, einfach die Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber für mich ist Unabhängigkeit einer meiner wichtigsten Werte. Und ich möchte einfach nicht, dass mein Unternehmen von einer einzelnen Firma oder äh, noch schlimmer, eine einzelnen, einem einzelnen CEO, der irgendwo sitzt in irgendeinem Unternehmen und dessen Entscheidung abhängig ist. Man kann natürlich Abhängigkeiten nicht grundsätzlich vermeiden. Ähm, das ist leider einfach so, dass wir existieren halt in einer Welt, ähm, wo viel voneinander, also wo wir zusammenarbeiten. Und das ist ja auch ähm, sehr schön. Aber ich möchte halt nicht, dass elementare Bereiche meiner Firma ähm, da eine Abhängigkeit haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf eines der vielen anderen Systeme Systemesätze. Ähm, die sind eigentlich fast immer, also es gibt so ein paar, die sind auch quelloffen, ähm, ein paar Alternativen, aber gerade solche Homepage-Baukästen sind eigentlich immer, ähm, gehören einer Firma, die natürlich alles bestimmt. Also die bestimmt, wo sich das hinentwickelt, welche neuen Funktionen es gibt, welche alten Funktionen es nicht mehr gibt, wie die Preisgestaltung ist und wenn da jetzt irgendwie so ein CEO sitzt oder der Neue kommt da rein und sagt, Boah, wir müssen jetzt erstmal die Preise verdreifachen, dann werden halt die Preise verdreifacht und unter Umständen musst du dann halt dreifach so viel für deine Website bezahlen von heute auf morgen. Und eine solche Abhängigkeit möchte ich für meine Firma nicht. Deswegen ist mir das halt ganz, ganz wichtig oder finde ich das sehr, sehr schön, dass man mit WordPress da eine Alternative zu hat. WordPress ist auch kostenlos, äh, wird von vielen auch immer als Vorteil angesehen. Ähm, das ist natürlich auch grundsätzlich super. Allerdings möchte ich hier so die kleine Einschränkung dir noch mitgeben, dass ich aus der Erfahrung weiß, dass wenn man wirklich ernsthaft eine Business-Website erstellen möchte, ähm, oft nicht drum kommt, am Ende doch ein bisschen was zu bezahlen. Also ähm, in WordPress, da gehen wir gleich noch mehr drauf ein. WordPress hat, ähm, hat die Möglichkeit, also man kann es erweitern durch sogenannte Plugins und ähm, diese Plugins kosten in der Regel Geld, beziehungsweise viele davon kosten Geld. Es gibt auch viele kostenlose Plugins, aber so die ähm, richtig professionellen, die kosten dann oft auch Geld in der fortgeschrittenen Version und ähm, ja, meistens kommt man irgendwann an den Punkt, wo man für irgendwas dann doch auch Geld ausgeben muss. Genau, und ich nutze WordPress in Kombination mit Divi. Ähm, Divi ist ein, ähm, ja, ein Page-Builder für WordPress. Das heißt, ähm, WordPress ist, ist übrigens auch nicht kostenlos. Ne? Also im Gegensatz zu anderen ähm, Page-Bildern kostet es tatsächlich was, aber dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Also Divi ist ein page -Builder, und ein page -Builder bedeutet, dass du auf, ähm, dass du die Möglichkeit bekommst, innerhalb von WordPress einzelne Seiten, einzelne Layouts nochmal im Detail zu gestalten, ohne dass du da an den Code dran musst. Also das Ganze ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie Canva, würde ich sagen, wo du so durch ähm, hin und her ziehen und Einstellungen und dafür gibst du eine Farbe, dafür gibst du einen Abstand und so, ähm, kannst du wirklich dann auch deine Designs erstellen. Das ist eben der Sinn von so einem Page Builder, weil das bringt WordPress von sich aus, von Haus aus, Mittlerweile bringt es schon was ähnliches mit, aber das ist leider noch lange nicht so weit entwickelt wie eben die ganzen page die schon seit langem am Markt sind. Es gibt auch tatsächlich viele andere page -Builder. also ein weiterer großer ist zum Beispiel Elementor, den ähm, viele nutzen. Und ich ähm, will jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwie Divi der einzig wahre ist, das ist auf keinen Fall. Also man kann auch mit vielen anderen Page-Bildern, da ähm, ähm, kann man eben auch gute Ergebnisse erreichen. Ich habe halt ähm, viel Erfahrung mit Divi und ähm, ich kann sagen, dass ich mit Divi schon, also ich setze es auf, auch auf fast allen meinen Kundenwebsites ein und ich habe da eben schon ganz große Seiten mit 20.000 Unterseiten gebaut und ich habe kleine Seiten damit gebaut, ich habe Seiten, wo meine Kunden alles selber machen, ich habe Seiten, wo ich alles für meine Kunden mache und all das kann Divi eben abdecken und deswegen ist es für mich eben eine gute Wahl. Aber es ist natürlich bei weitem nicht die einzige Wahl. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich es an dieser Stelle uneingeschränkt empfehlen. Allerdings ist äh, die wenig kostenlos. Das unterscheidet es zum Beispiel von Elementor. Elementor hat eine kostenlose Version und man muss dann eben nur bezahlen, wenn man bestimmte Funktionen haben will. Wobei ich auch da sagen kann, dass in der Regel ähm, für eine normale Business-Website kommt man irgendwann an den Punkt, dass man eben diese kostenlose Version von äh, Elementor nicht mehr ausreicht und deswegen eben doch auf die Pro-Version wechselt und äh, dann ist letztendlich das auch nicht mehr kostenlos. Deswegen ist das halt eigentlich auch nicht so ein großer Vorteil von Elementor. So, wir haben jetzt also besprochen, wir, äh, ich empfehle WordPress oder meinen meine Projekte, mein System ist eben WordPress in Kombination mit dem Divi Page Builder, äh, mit dem man eben dann das Design auf seine Webseite äh, legen kann, auf seiner Webseite umsetzen kann und in der Regel braucht man auch noch ein paar Erweiterungen dazu, also sogenannte Plugins, die man in WordPress installieren kann und welche Plugins ich dir da empfehle, erzähle erzähl ich dir jetzt. Also ich habe vier mitgebracht, die ich dir empfehle und ich empfehle tatsächlich auch da so wenige wie möglich einzusetzen, also so wenige Plugins wie möglich auf deiner Website zu installieren, weil jedes Plugin, das man installiert, das ist ähm, eine potenzielle Fehlerquelle, also bei jedem Update, äh, je mehr Plugins du hast, musst du zittern, ob dann da auch alles gut geht oder ob nicht doch einer von den vielen Plugin-Entwicklern, die dahinter stehen, irgendwo einen Fehler eingebaut hat, ähm, deswegen wirklich da, weniger machen. Es macht auch die Webseiten langsamer, wenn man so viele Plugins verwendet und man blickt auch einfach selber irgendwann nicht mehr durch. So, hä, hey, warum ist das jetzt nochmal hier so und was habe ich denn da nochmal installiert? So, das macht es einfach einfacher, wenn man da sozusagen den Laden sauber hält und da wirklich nur installiert, was man wirklich, wirklich braucht und nicht so ähm, ja, mit diesem shiny new Object-Syndrom object äh, quasi jedem, jedem Feature hinterherhängt. Ähm, also da wirklich gerade zum Start einfach halten, sodass man ähm, den Überblick behält. So, und das sind meine Empfehlungen für Plugins, die du auf jeden Fall brauchst. Und ich würde auch mal jetzt so als Faustregel sagen, für eine einfache Business-Website, wo jetzt nicht viel Funktionalität hintersteckt, reichen fünf Plugins aus. Ich habe jetzt hier vier mitgebracht, die, die, du, ähm, die du installieren solltest bzw. brauchen könntest und dann ähm, hättest du sozusagen noch eins individuell für dich frei und ähm, dann sollte es in der Regel das aber auch schon gewesen sein. Sonst müsstest du vielleicht mal einmal aufräumen gehen. Das Erste ist ein Backup-Plugin. Also ich empfehle dir, ein Backup-Plugin zu installieren, damit du deine Webseite ähm, sicherst, beziehungsweise damit deine Webseite automatisch regelmäßig gesichert wird. Weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir uns vornehmen, keine Ahnung, alle zwei Wochen ein Backup zu machen von unserer Festplatte oder eigentlich besser noch öfter, dann ist aber an dem Tag doch irgendwas anderes und dann verschieben wir das und irgendwann Verge gerät es ganz in Vergessenheit. Deswegen ähm, sollte das ein Plugin sein, was automatisch die Website sichert und ähm, dieses Plugin eben so ablegt, dass du auch, wenn die Website mal gar nicht mehr funktionieren sollte, da dran kommst und es wieder ab einspielen kannst. Genau, es kann natürlich immer mal sein, dass ähm, man so ein Backup braucht. Zum Beispiel, wenn bei einem Update was kaputt gegangen ist, also du Updates gemacht hast, idealerweise machst du davor auch immer kurz eine Sicherung. Und äh, wenn dann irgendwie auf einmal kannst du dich gar nicht mehr einloggen oder so, weil irgendein technischer Fehler vorliegt, dann kannst du immer noch das Backup einspielen, sodass dann eben wenigstens der alte Stand wiederhergestellt ist. Genau, dazu braucht man dann eben ein Backup-Plugin. Außerdem... Empfehle ich dir als zweites noch ein Sicherheits-Plugin, was dich davor schützt, ähm, ja, von Hackern angegriffen zu werden. Ähm, und da ist es ein, also da empfehle ich eins, dass ähm, eine der gängigsten ähm, ja, Hackerangriffe ähm, umgeht. Und das nennt man die Brute Force-Attacke. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein sehr technischer Begriff. Aber das meint im Prinzip, dass jemand einen Bot losschickt, der ähm, quasi mal alle Passwörter oder alle Zahlen- und Zeichenkombinationen, die es so geben könnte, die dein Passwort sein könnten, durchprobiert auf deiner Webseite, sich mal versucht, damit anzumelden und ähm, irgendwann wird das halt dann, also ne, weil der kann natürlich tausend Versuche pro Sekunde machen oder so und irgendwann wird er dann schon da reinkommen. Ich gehe davon aus, dass du ähm, ein sicheres Passwort verwendet hast, dann geht das schon mal nicht so schnell, aber irgendwann ähm, würde derjenige dann auf jeden Fall ähm, das, den, den, den richtigen Riecher gehabt haben quasi und richtig geraten haben. Deswegen solltest du dir zum Schutz vor dieser Art von Attacke ein ähm, Plugin installieren, das begrenzt, wie viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche jemand in einem gewissen Zeitraum hat. Also, das, was ich immer benutze, das macht zum Beispiel, also das kann man auch einstellen, aber ich glaube, der Standard ist, dass man sich dreimal versuchen darf anzumelden und wenn das beim dritten Mal falsch ist, dann wird man erstmal für fünf Minuten gesperrt. Nach fünf Minuten kann man es dann wieder dreimal versuchen und wenn man es ähm, dann nicht geschafft hat, dann wird man für 15 Minuten gesperrt. Und so immer so weiter wird dieser Zeitraum immer länger. Das, Heißt, wenn du es mal aus Versehen falsch eingibst oder so, dann verhindert, also dann ist das natürlich nicht schlimm, weil im Notfall musst du fünf Minuten warten und dann beim nächsten Mal wirst du es dann irgendwann schon richtig eintippen. Aber ähm, eben diese, diese automatisierten ähm, Versuche werden dadurch unterbunden, weil das sich natürlich dann für denjenigen überhaupt nicht mehr lohnt. Das nächste, was wir dann noch installieren sollten, was noch wichtig ist, ist ein SEO-Plugin. Grundsätzlich ist WordPress für Suchmaschinenoptimierung, also SEO steht ja für Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung, das heißt, dass man gezielt dafür optimiert, dass die eigene Webseite gut bei Google gefunden wird. Und grundsätzlich ist WordPress da schon sehr gut drauf ausgelegt, aber so ein SEO-Plugin gibt einem nochmal ein paar mehr Möglichkeiten, um spezielle Einstellungen individuell zu treffen. Also zum Beispiel den Titel und die Beschreibung, mit dem man in der, ähm, der Google-Suche erscheinen will, nochmal für jede Seite gesondert festzulegen und dann nicht einfach ähm, ja, standardmäßig irgendwas aus dem Seitentext zu nehmen, weil das halt manchmal nicht so gut passt und solche Sachen. Ähm, die SEO-Plugins sind meistens auch also zumindest die, die Marktführer. Die sind ähm, recht groß und sehr umfangreich und haben dann auch Empfehlungen, so automatische Empfehlungen für, ähm, wie du deine Texte schreiben sollst und so. Das braucht man meistens. Ähm, gar nicht, es sei denn, man möchte sehr tief in dieses Thema Suchmaschinenoptimierung einsteigen, aber so ähm, auch für so ein paar grundsätzliche Funktionen solltest du dir da ein SEO-Plugin installieren. Ja, und die vierte Empfehlung, die ich noch mitgebracht habe, ist ein Datenschutz- bzw. ein Cookie-Banner-Plugin, das du ähm, eventuell brauchst, das kommt ein bisschen drauf an, welche, ähm, welche Dinge du so auf deiner Website eingebettet hast, welche Funktionen du da so nutzt und ob diese Funktionen eben auch ähm, Cookies setzen für den Nutzer. Also zum Beispiel, wenn du ähm, einen Tracking-Dienst, also ähm, ein, äh, quasi die Statistiken im Hintergrund aufzeichnest, dann könnte es gut sein, dass du so einen Cookie-Banner brauchst. Da ähm, können wir auch nochmal oder gibt es auch schon ähm, eine Podcast-Folge zu ähm, grundsätzlich zu so einer Einführung in Datenschutz, also wenn sich das Thema interessiert, dann kannst du da mal nachschauen. Ähm, gab es hier auch schon mal auf dem Podcast. Aber ähm, äh, nur so als, <lacht> als kurze Einführung: also wenn du, solche, ähm, wenn du solche Cookies setzt, dann brauchst du da eben vorher eine Einwilligung vom Nutzer, und ähm, das kannst du eben mit einem solchen Cookie-Banner-Plugin oder Cookie-Consent-Plugin werden sie auch manchmal genannt. Kannst du sie da kannst du das dann gut umsetzen. Man kennt das ja auch mittlerweile auf den Websites, dass irgendwie fast überall mal erstmal so ein, ja, so ein Pop-up aufploppt und man da halt eben zustimmen oder ablehnen muss, um ähm, eben auf die Website zu kommen. Und sowas könntest du unter Umständen eben auch gebrauchen. Wenn du Plugins aussuchst, weil du zum Beispiel eine bestimmte Funktionalität auf deiner Website einführen möchtest, dann schau bitte auch immer, ob du also ob die Plugins, die du installieren möchtest, das kann man in dem Installationsfenster in WordPress dann immer sehen, wann das Plugin zuletzt aktualisiert wurde und wie viele aktive Installationen es gibt. Also das steht da auch immer mit drauf. Und das sollten natürlich schon einige aktive Installationen sein und das, das sollte jetzt auch nicht zuletzt vor zwei Jahren aktualisiert worden sein. Das würde dann dafür sprechen, dass das eher nicht mehr weiterentwickelt wird von den Entwicklern. Bei Kostenpflichtigen ist das nicht... Ganz so, also ist das nicht so verbreitet, die werden natürlich in der Regel schon weiterentwickelt, weil die Leute ihr Geld damit verdienen, aber bei den kostenlosen Plugins kann es halt schon oft auch sein, dass die dann einfach nicht mehr weiterentwickelt werden und das möchtest du natürlich nicht, weil dann hast du potenziell auch Sicherheitslücken drin, die nicht geschlossen wurden und deswegen empfehle ich dir, wenn du Plugins installierst, dann auch darauf zu achten, dass sie recht aktuell sind und eine relativ große Verbreitung haben. Okay, nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Grundsätzlicher Aufbau ist erstmal bei mir WordPress mit, ähm, in Kombination mit Divi und ähm, ein paar weniger Plugins, die sehr ausgewählt sind und so die wich wichtigsten ähm, Sicherheitsdatenschutz-SEO-Aspekte betreffen. Und damit sollte man schon auch ganz gut auskommen. Also natürlich kann es sein, dass man hier und da für besondere Funktionalität noch etwas braucht. Auf meiner eigenen äh, Website zum Beispiel ist es auch etwas umfangreicher, weil ich ja da zum Beispiel noch das Kursinterface hinter habe und den Shop, äh, mit dem man eben den Kurs kaufen kann ähm, und noch so ein paar andere Dinge. Das heißt, mein, meine Plugin-Liste ist auch etwas länger, als ich mir das wünschen würde, aber manchmal geht es halt auch nicht anders, nur überleg dir da halt wirklich immer, was du brauchst und ob du das wirklich brauchst. Und an dieser Stelle möchte ich dich jetzt noch einmal erinnern, bevor du loslegst und einsteigst und ähm, dich da in die Technik reinfuchst. Denk dran, dass vorher eine strategische Planung deiner Website total sinnvoll ist und dass du erstmal so ein bisschen verstanden haben musst, ähm, wie man das überhaupt macht. Kundengewinn mit einer Website. Das ist nämlich nicht damit getan, dass man irgendwie ein paar Inhalte auf die Webseite packt, sondern äh, da steckt halt noch ein bisschen mehr ähm, dahinter. Und ähm, wenn du das lernen möchtest von mir, dann äh, lade ich dich nochmal ein zu meinem kostenlosen Webinar, die Website-Formel. Und da gibt es noch ein paar weitere Informationen, auch und in Hilfestellungen, wie gesagt, auch in, zu, zur Umsetzung konkret noch ein paar Tipps. Und ähm, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau mal in die Show Shownotes und melde dich am besten jetzt gleich zum Workshop an.